Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, gracias por sintonizarnos y bienvenidos al programa Hola Bloomington. Les habla Brenda Espinosa desde la cabina. Hoy es una preciosa tarde calurosa, casi de 90 grados Fahrenheit y tenemos como invitado especial a Manuel Díaz Campos, profesor catedrático de la Universidad de Indiana, Indiana University. Um, él trabaja para el Departamento de Español y Portugués y hoy vamos a hablar de su trabajo preservando la lengua indígena en México, de IU Gateway en México, que es una colaboración entre Indiana University y la Universidad de UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y también nos estará hablando un poquito de sus libros con los que está trabajando. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Manuel. Bienvenido, ¿cómo está? Bueno, mil gracias a ti por la invitación y a Hola Bloomington por, por haberme invitado a conversar esta tarde. Ok, bienvenido, gracias por venir. Este, ¿Usted de, de dónde es originario? Uh, yo soy de Venezuela, nací en Caracas y crecí también en Caracas. Vine a hacer mi doctorado en Ohio hace ya alrededor de 20 <risa> años. Y bueno, eh, luego pues eh, he hecho carrera aquí en Estados Unidos. Ay, súper bien. Nos encanta tenerlo aquí en Bloomington. Y entonces, ¿cuánto tiempo tiene viviendo aquí? En Bloomington aproximadamente 17 años. 17 años. Y es, también estaba, se vino aquí a Bloomington porque es, empezó a, a, a dar clases, ¿verdad? Bueno, cuando terminé el doctorado, mi primera oportunidad de trabajo surgió en, en Pittsburgh, uh -huh. en Carnegie Mellon, que es una universidad pequeña que está en, en Pittsburgh. Y estuve allí un año y luego se abrió la oportunidad de, de trabajar aquí en Indiana University, en el Departamento de Español y Portugués. Y bueno, a mí me pareció una oportunidad fantástica el trabajar aquí. Tienen una cultura muy semejante al programa en el que yo me gradué. Yo me gradué en Ohio State University y la manera de trabajar en ambas instituciones es muy parecida. Ok, súper bien. Me encanta la uh, Universidad de Indiana. Pues yo también soy estudiante, estoy haciendo mi maestría de Public Affairs, pero todo lo que es relacionado con la universidad, su, soy súper fan. Eh, entonces, ¿cómo fue que IU, cuéntenos un poco de IU Mexican Gateway, ¿cómo, este, ¿cómo fue que la Indiana University empezó a trabajar con la UNAM, que es una de las universidades más grandes de Latinoamérica o ¿Acaso la más grande de Latinoamérica, una de las con más renombre, verdad? Correcto. Bueno, eh, nuestra universidad, Indiana University, tiene un, um, 
tiene como proyecto la internacionalización de sus programas y de establecer alianzas estratégicas en el exterior. Entonces el Gateway es una manera de facilitar el trabajo de los investigadores nuestros aquí en IU en otros lugares, en otras universidades. Entonces con este proyecto de internacionalización la universidad ha hecho alianzas estratégicas en Europa, en Latinoamérica con UNAM, hay también una alianza estratégica en China y en la India. Entonces todas esas, esas eh, alianzas estratégicas proveen varias cosas. Primero proveen la logística para trabajar con colegas en esas universidades o en esas instituciones que son parte del, del acuerdo. Y por supuesto, la UNAM es una, una institución eh, inmensa en, en oportunidades, no solo por la cantidad de programas que ofrece, sino por la, la calidad y el reconocimiento de esa universidad a nivel internacional, no solo a nivel de Latinoamérica. Entonces, eh, UNAM es el la puerta, vamos a decir, porque eso es el, el gateway es eso, es una puerta de entrada eh, para colaborar con colegas en la universidad allí y en México y trabajar en diversas áreas. Ay, súper bien. A mí me encanta ese, toda la, la conexión que Indiana University está haciendo con, con México. Eso va a abrir más puertas, me, me, me supongo que algún día para otros países latinoamericanos, ¿verdad? Bueno, la idea es generar proyectos que tengan un impacto internacional, uh -huh. eh, no solo que promuevan nuestra investigación eh, desde aquí hacia allá, sino también traer eh, colaboración desde México y desde otras partes hacia eh, Indiana University. Y, por ejemplo, varios de nuestros estudiantes han pasado tiempo haciendo una pasantilla en, en, en México, en, particularmente en la UNAM, eh, dos estudiantes mías han estado allí y probablemente el año que viene vaya otra persona de aquí. Pero no solo eso, también queremos que haya un intercambio que permita a las personas de UNAM eh, venir para, para Indiana. Y de hecho hay la propuesta de que venga un profesor de, de México para acá y eh, pro, potencialmente un estudiante también va a venir aprovechando las oportunidades que ofrece el acuerdo. Ay, eh, me encanta el, el proyecto. Este. Bienvenido a los mexicanos y el profesor. Este, esperemos que, que crezca esa, esa conexión entre Indiana University y México para que vengan este, posiblemente más personas este, latinoamericanas acá a nuestra bella ciudad de Bloomington. Y fue así como nació su investigación para preservar las lenguas indígenas o cómo fue que usted encontró la UNAM para, tra a, para hacer esa alianza en su proyecto? Bueno, lo que pasa es que yo he viajado a México con cierta frecuencia. Fui invitado una vez a un coloquio de, de variación y cambio. Yo trabajo con sociolingüística y la sociolingüística se encarga un poco de ver la relación entre lengua y sociedad. Entonces, por ejemplo, eh, en términos generales, cómo hablan ciertos grupos sociales, las mujeres, los hombres, los jóvenes, los viejos, ¿no? Y cómo, es decir, cómo los factores sociales eh, determinan la manera en que nosotros expresamos nuestra identidad. Nuestra identidad como 
eh, mexicanos o venezolanos o jóvenes o profesionales versus eh, personas que trabajan en el área rural. Todo eso determina la forma en que nosotros nos expresamos como eh, en nuestra lengua y en, y en nuestra segunda sí. lengua también. Entonces hay una serie de factores sociales que determinan las selecciones lingüísticas que nosotros hacemos para expresar. Sí, efectivamente. Cada, cada región tiene sus expresiones y cuando vienes y adoptas otro lenguaje, este, aprendes muchas cosas que, que vienen con el lenguaje. ¿no? Es, es, es todo, una, todo un tema para discutir. Este, Totalmente. Entonces, me... la conexión con, con, con México viene de que yo he participado y he colaborado con varios colegas allí desde hace años, desde el 2012, que fue la primera vez que estuve allí. Luego me invitaron para volver nuevamente y de esa relación surgió la idea de colaborar con ellos directamente a través de esta oportunidad que se abría aquí en, en, en Indiana. Sí, este, estaba leyendo uno de sus artículos que estaban en la página de internet de Indiana University y me, lo que me llegó mucho de, de su video y de su artículo, este, esta frase que dice... Cuando las personas pierden el lenguaje, pierden su identidad. Es así como que con el, pro, el proyecto que está usted realizando para presentar las lenguas in, indígenas es súper importante para esas minorías no pierdan, no desaparezcan, no pierdan su identidad, ¿correcto? Es correcto, sí, claro. Es decir, detrás de una lengua hay una serie de, de elementos culturales, religiosos, de vida, de entendimiento del mundo que es muy diferente. Nosotros como hablantes de inglés y español podemos ver que ciertas expresiones no se adaptan necesariamente exactamente a lo que se quiere decir en un idioma o en el otro. Entonces eso expresa de alguna manera la visión ¿no? que ofrece. Es como que si la lengua nos provee unos lentes para ver la realidad de alguna forma. Entonces esa, esos lentes que nos colocamos cada vez que hablamos español o inglés, o en este caso cuicateco, que es la lengua con la que trabajamos, nos provee un instrumento para ver y representar la realidad. Exactamente. ¿Sí? Bueno, yo, yo lo interpreto como cuando, bueno, hablo español e inglés, y de vez en cuando, pues, quieres decir, mi esposo es, habla inglés, completamente. Entonces, cuando de vez en cuando que quieres decir como un dicho o una frase, lo quieres traducir, pero no te sabe igual, no tiene el mismo sentimiento de, de, de las palabras ni tampoco el peso y él tampoco reconoce lo que significa la, la, el, el, la, expresión. la expresión que tiene eso. Claro, totalmente, porque es eso que te digo, la, el, la lengua moldea de una manera cómo estamos presentando una realidad particular, ¿no? Uh -huh. Y claro, ahí van los sentimientos, la cultura, ¿no? Toda una serie de elementos que son muy íntimos del ser humano, ¿no? Uh -huh. ¿Y dónde se localiza esta lengua cuicateca? Cuicateco. Sí. sí. Bueno, cuicateco es, eh, es una lengua eh, de la familia otomangue eh, relacionada, como estábamos conversando antes de la entrevista, relacionada con el mixteco, y otras lenguas de esa misma familia, se habla en el sur de México, en el estado de Oaxaca, y eh, el, digamos, la, es una zona como de sierra, eh, hay varios pueblos que están allí, San Andrés, etc. ¿no? Hay una serie de pueblos donde se habla estas lenguas, algunos 
en algunos se preserva más que en otros. Uh -huh. Y el centro urbano más importante del área, según entiendo, es Cuicatlán. ¿no? Entonces allí confluyen de, las, de los pueblitos pequeños. Por ejemplo, hay un mercado donde la gente vende sus productos y hay una vida comercial que se, que se basa un poco en las actividades eh, agrí de agrícolas y de otro tipo que se llevan a cabo en los pueblitos, ¿no? Y la mayoría de las personas que viven en Cuiticlán, este, ¿hablan esa lengua indígena? Bueno, o... en Cuicatlán, como es el centro urbano, allí se ha perdido mucho, pero en, la, en las poblaciones pequeñas que están en zona de montaña sí se mantiene se mantiene la lengua, ¿no? ¿Se mantiene todavía intacto esa...? Bueno, se mantiene con cierta con cierta limitación, porque hay 12.000, se calcula que hay entre 12.000 y 13.000 hablantes de la lengua. En su mayoría son personas mayores, pero sí se ve que en algunos, en algunos pueblos los niños lo están aprendiendo y eso nos habla un poco de la vitalidad de la lengua en esas poblaciones particulares, que no son todas, pero o hay un grupo de ellas en donde sí ocurre esto. Uh -huh. Y, por ejemplo, y cuando, estaba viendo un video donde estaba uh, participando con, con el proyecto de investigación con, en, en Oaxaca. Entonces, ¿usted utiliza uh, iPads para identificar la región de, de dónde proviene ese tipo de lenguaje por por localidades o cómo funciona, cómo está tratando de preservar la, la lengua indígena? Bueno, el, el proyecto tiene varias, varias eh, vamos a decir, objetivos. Un objetivo es entender cuántas variedades de la lengua se hablan, precisamente por esto de que cada variedad representa una historia diferente de la lengua en la comunidad. Uh -huh. Entender la gramática, la, la pronunciación, que es la fonología de, ese, de esa lengua. Entender un poco cómo funciona la lengua. Eso es una parte que es la parte de documentación. Y luego tenemos otras iniciativas que tienen que ver un poco ya con la parte de revitalización. Entonces tenemos un proyecto que llamamos de paisaje lingüístico, donde eh, con la ayuda de las autoridades locales, del equipo de antropología de UNAM, liderado por la profesora Marcela San Giacomo, eh, estamos tratando de eh, que, por ejemplo, haya señales en el pueblo, por ejemplo, iglesia, escuela, eh, ayuntamiento, que todo aparezca en las, en las variedades de cuicateco que se hablan en la zona. Entonces estamos tratando de, eso es un proyecto que está, digamos, empezando, uh -huh. es, ese sería un, parte de la revitalización, y luego está la parte de documentación. Y como parte de la documentación, queremos entender cuántas variedades de esa lengua existen, porque esa lengua solo, tiene, solo la conocemos en su forma oral. No hay, hay un semisistema de escritura un poco desarrollado por los propios maestros del lugar, pero no existe una, no es como en español, que existe una cultura de la escritura. Eh, larga y permanente. Entonces, eh, todo eso se está creando. Lo que sí existe es la trans transmisión oral de la, de la lengua, de generación en generación, y existe toda una, una historia oral de la lengua. ¿no? Entonces, me imagino que de generación en generación, tal vez 
cambia un poquito de localidad a localidad, tal vez la palabra Totalmente, cam cambia. hay mucha variación. Eso, eh, la variación es un elemento intrínseco, ¿sí? ese es precisamente mi tema, el tema que me apasiona a mí. ¿no? La variación es un tema intrínseco a cualquier lengua, inclusive al español. ¿no? Sí. Eh, o sea, en una, una lengua como el español, que, es, que la hablan 500 millones de personas en el mundo, en cuatro continentes, la variación es inmensa de vocabulario, de pronunciación. Y lo mismo pasa en Cuicateco, a pesar de que se habla en una zona un poco más pequeña, ¿no? Entonces, pero ahí vemos más, más variación porque no hay una tradición de educación que apenas está comenzando, eh, tampoco hay una tradición escrita necesariamente larga. Entonces, todo ese, todos esos elementos eh, contribuyen a que haya aún más variación y cambio, no necesariamente, pero la variación genera el, el germen del cambio, ¿no? Sí. Entonces, me estaba platicando usted antes de que comenzáramos el programa que estaba uh, trabajando en libros, ¿está trabajando en libros de relacionados con la variación del idioma español o del cuicateco? Bueno, este, eh, existe un proyecto para, para todo el trabajo que estamos haciendo con el cuicateco en algún momento vamos a querer publicar todo lo que estamos produciendo allí. Todavía estamos en, en una etapa muy inicial, pero claro, como mi trabajo es de se trata de la, de la variación y todo ese tipo de cosas, y en, mayoritariamente en español, esa es mi especialidad, eh, la variación en el idioma español. Y lo, tengo un proyecto de un, de un volumen editado que tiene que ver con eh, producir materiales nuevos para entender la variación en la pronunciación, en la morfosintaxis, entender un poco también la variación en otros eh, ámbitos y todos los aspectos sociales que contribuyen para explicar esos elementos de variación, ¿no? ya sea que estén motivadas por factores lingüísticos o por factores sociales. Entonces estamos, el volumen recopila 40 capítulos en los que la idea es presentar material nuevo sobre fenómenos que ocurren en todo el mundo hispanohablante, incluyendo, por supuesto, España e Hispanoamérica. Eso va a ser un volumen que va a, con, va a contener 40 capítulos que van a tratar, eh, no, no es exhaustivo, pero, pero hay una gran cantidad sí. de contribuciones para entender, bueno, cómo es la pronunciación en diferentes regiones, cómo es el uso de la gramática en diferentes regiones. Y por último, hay una, una parte bien innovadora que trata como de la variación léxica y entonces ahí podemos ver cómo a través de la historia de una palabra se puede ver también la historia misma de una comunidad o de donde se utiliza ese de donde se utiliza y hay un capítulo que está dedicado a la variación léxica motivada por el contacto con lenguas indígenas y está ese capítulo está dedicado realmente a lenguas indígenas mexicanas no que se hablan en México Ay, súper bien. Está súper intensivo todo, todo, todo ese tema para capturar todas las variaciones de, del español. Si sí, en México tenemos, por cada región es muy diferente ahora para, para uh, representar todo lo que es Latinoamérica más España, me imagino que es como una misión titánica. Es una misión titánica, pero creo que hemos eh, logrado este, asegurar 40 autores 
todos especialistas en el área, trabajando en aspectos de la sociolingüística eh, hispana, que, que, que realmente me parece que va a ser una excelente contribución general para, para todos los interesados, investigadores y estudiantes que están en, el, en los programas de posgrado, yo diría que en el mundo hispano sí. y en el mundo entero. Esa es la idea, ¿no? Bueno, súper bien. Pues eh, nos vamos a ir una pausa. Entonces, ahorita seguimos, uh, vamos a seguir platicando más de, nuestro, de su proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Muy buenas tardes todos ustedes. Mi nombre es Brenda Espinosa y aquí seguimos con Manuel Díaz que estamos platicando de su uh, proyecto que se trata de preservando la lengua indígena en México. Eh, y pues sí, bienvenido Manuel de nuevo. Este, le estaba platicando después de, antes del break, que mi papá es de una ciudad de, es de Puebla, entonces el, mi, mi bisabuelo, él hablaba mixteco y lo hablaba y lo, y lo, y, y lo entendía. Y luego el papá de mi papá, mi abuelo, él solamente lo, lo, lo entendía, pero ya, ya no lo hablaba, entonces ya mi papá no, no lo tomó... Se, se perdió completamente, entonces su proyecto se trata de preservar esas, esas lenguas, ¿verdad? Claro, bueno, fíjate que el mixteco es, está, es de la familia a la que pertenece el cuicateco, porque es de la familia otomangue, y bueno, hay muchísimos hablantes de mixteco en, en la región de, de Oaxaca y particularmente en Cuicatlán, ¿no? Entonces es una, es una de las lenguas que está allí de la misma familia. Bueno, típicamente hay un patrón, claro, en el caso de, de México es el español, el, digamos, la lengua que desplaza a, la, a las lenguas indígenas que se hablan eh, en México en general. Y aquí en los Estados Unidos vemos un proceso muy parecido, que ya casi es la segunda generación o la tercera generación, los niños empiezan a perder eh, el idioma que se habla en la casa, ¿no? Sí. Y claro, el contexto, eh, en, por ejemplo, en el contexto de los Estados Unidos, el, con, la parte de, es decir, si no existe una comunidad hispana en el lugar, pues se hace mucho más difícil el, la preservación de esa lengua. Sí. Entonces, en el caso de, del cuicateco, la presión viene del de español, el sistema escolar monolingüe en español, aunque recientemente existe una legislación que garantiza en México la, la educación bilingüe en las zonas donde hay la necesidad de proveer educación bilingüe. Y de hecho, el grupo de maestros 
con el que tenemos contacto en el área de Cuicatlán y la zona cuicateca eh, son maestros precisamente bilingües de esas zonas rurales. Eh, diga, y claro, ahí hay un elemento positivo. ¿no? Muchas veces el, el problema surge porque el, el maestro no necesariamente es bilingüe en cuicateco, porque claro, no existen todos los recursos para formar a, 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 a la comunidad y uno de los de las ideas sería por ejemplo apoyar a algunos de los maestros que están allí hay una maestra que está involucrada en como participante y fue ah disculpe por, sí. este fue ahí cuando usted fue a, a Oaxaca y pasó unos días en en la comunidad por parte de la UNAM verdad este fue así que Usted le logró tener como un enlace con UNAM y fue a, a le tocó convivir con estos maestros que son bilingües en Bueno, porque recientemente uno de los uno de los planes era hacer una un taller. Hay dos planes, un taller que eh, permitiera hablar de la preservación y la documentación de la lengua y tratar de proveer herramientas a los maestros para que ellos empiecen a a, digamos, a revitalizar la lengua y aprender técnicas que sirvan para que ellos, por ejemplo, puedan eh, documentar su propia lengua. Entonces, eh, parte ese era el propósito del taller. Y también había eh, una presencia de abogados, y porque esto todo se hace a través de instituciones en México que tienen cierta autoridad en la preservación de las lenguas indígenas como el INALI y otras instituciones de la misma categoría que ayudan a digamos a hacer entender a la población qué tipo de políticas y de normativas existen para apoyar no solo la educación bilingüe sino el uso y la asistencia de una persona que es monolingüe en cuicateco pero que, que necesita recibir un servicio médico o que necesita recibir algún tipo de asistencia gubernamental. Entonces si por un miembro de la comunidad cuicateca se enferma, entonces el gobierno garantiza que tengan a, a una enfermera que hable ese idioma ahí. Bueno, ese es, eso es lo que, lo que ex, existe en papel, pero Ajá. muchas veces en la realidad existe la dificultad de encontrar a esa persona que realmente sea bilingüe cuicateco español, ¿no? Entonces muchas veces ese tipo de asistencia se provee de manera informal a través de un miembro de la familia que es bilingüe, etcétera, ¿no? Pero la legislación hasta cierto punto garantiza ese tipo de, de situaciones, ¿no? En donde una persona puede pedir ayuda o tiene el derecho a que lo atiendan en su lengua, eh, en su lengua originaria. Sí, se ve como mucha necesidad por preservar el idioma, pero de vez en cuando es, es muy difícil hasta mantener. Este, tengo amigas que tienen. Uh, Hijos aquí, latino, son amigos latinoamericanos y tienen hijos aquí en, en, en Estados Unidos y ellos quieren que hablan, uh, que aprendan español, pero es muy difícil que lo puedan entender, pero no lo pueden hablar o, o necesitan como la, la ayuda como escribirlo, leerlo todos los días para que no solamente lo puedan en, este entender, pero también expresarse en, en español. Claro, hay varias habilidades. Uh -huh. Está la habilidad de entenderlo, de hablarlo, de leerlo y de escribirlo. 
Entonces, claro, una persona que crece, eh, eh, digamos, en un ambiente monolingüe, hispanohablante, obviamente no solo tiene el entrenamiento de la, oír y, 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 y responder, ¿no? producir, sino que también tiene la, el entrenamiento escolar que lo ayuda con las otras habilidades. El problema es que si el niño va a una escuela monolingüe donde solo... Eh, habla inglés, sus habilidades, sus cuatro habilidades se van a desarrollar muchísimo más o va a desarrollar más competencias eh, en, esa, en, en inglés que en español. Entonces, bueno, un, un elemento que funciona mucho es los programas de inmersión bilingüe. De hecho, aquí en, en Indiana hay una escuela bilingüe que se llama Forest Glen, donde hacen un trabajo fabuloso y, y las dos lenguas que se enseñan allí son el español y el inglés. Empiezan enseñando a los niños español y luego cuando están en cierto grado cambian y empiezan a, a colocar un porcentaje de enseñanza en inglés, pero empiezan con español porque el inglés está en el ambiente. Sí. Es algo que se va a aprender por Naturalmente, defecto. Sí. Por defecto. Yo tengo el mismo problema en mi casa. O sea, en mi casa hablamos español los niños, ahora hay uno que habla más que el otro, etcétera, pero también ahí empiezan los elementos del contexto que favorecen o desfavorecen, ¿no? Que el niño quiera hablarlo o no. Entonces, claro, eh, otra estrategia allí, bueno, son los viajes, ¿no? El, el viaje es un lugar donde se habla español y pasar una temporada, lamentablemente, como eh, Venezuela vive una situación muy difícil, no podemos viajar allí, pero bueno. El contacto con la familia, cuando ellos vienen o cuando nosotros vamos a un lugar donde la mayor parte de la familia está allí, pues eso colabora en la no en que se hable español que en ese momento español. y que ellos también se vean forzados. Sí. Y también me imagino que, por ejemplo, algunos uh, latinos, cuando se vienen para los Estados Unidos, también a veces es al revés, de que no pueden... Aprender inglés porque en el ambiente, en el ámbito donde están, es difícil aprender inglés porque no, de vez en cuando que no, que donde trabajan, este, todos los compañeros hablan español y en casas también se habla en español, entonces cuando salen a, a las afueras se habla inglés, entonces es como también algo diferente, eh, al revés, pues no pueden, este... Bueno, ese es un problema Ajá. para la primera generación y yo creo que es un problema realmente lo que dicen sí. las investigaciones, la, o sea, la evidencia que vemos en las investigaciones es el camino hacia la pérdida, ¿no? Lo que mantiene el español vivo hasta cierto punto son es la presencia de la primera generación, los, los, que, los que llegan nuevos, pero el, la tendencia es hacia la pérdida general del, del español, inclusive en la segunda, en la primera, o sea, si primera generación, segunda generación, ya probablemente ya lo entiende, pero lo habla menos. Y la tercera generación, con toda seguridad, o lo ha perdido o solo tiene una competencia pasiva en el idioma. Esos son los resultados de la, de la investigación en este campo general. O sea, lo, la, inclusive en una ciudad como Miami, donde hay un estudio que compara el suroeste con, con la Florida. Y a pesar que en la Florida hay un ambiente más propicio como para el mantenimiento del, ingle, del español, eh, porque hay medios de comunicación, porque hay un contacto permanente con Latinoamérica. A pesar de, de esa situación relativamente positiva, el, 
el inglés es el que prevalece a final de cuentas, a finales de cuentas. En, en la segunda y tercera generación de sí. hispanos. Espero cu que cuando tenga, soy primera generación, me mudé hace cinco años y manejo el inglés perfectamente y pues como le comenté, mi esposo habla inglés, y pero mi, mi fe es de que cuando <risa> tengamos hijos, ellos también hablan el español y lo dominen completamente, pero como, como usted dice, es, es una misión titánica para, para mantenerlo intacto porque a mí me gustaría que a este, se pudieran escribir, leer, escuchar y, y hasta pues vivirlo como yo lo viví. Claro. Ojalá claro. Que, que se bueno, pueda. Aquí en Bloomington hay una hay un, una iniciativa reciente que es Consumit, es una escuela que está aquí, que está iniciando un programa bilingüe de doble inmersión. Espero que ese programa prospere y que sea positivo. ¿no? Pero claro, también a uno le toca la escuela de acuerdo sí. con el distrito escolar en el que uno vive. Pero ese, esa posibilidad existe allí, ¿no? Está Summit, que eh, tiene su programa. De... ¿Y ese es parte de Indiana University o por eh, Monroe no, County? Eso es parte del M, eh, MCCSC. Exactamente, sí, MCCSC, sí. correcto, sí. No, ah, ok. Y entonces es para... Uh, entonces, los, los niños que están enrolados en ese... En ese uh, municipio, esa municipalidad, este, pues están, tienen la habilidad de, de, recibir. de recibir ese, esa educación bilingüe. Esa educación. Sí. Y también está viendo en, en el, en la página de internet de, uh, de, del departamento de español y portugués, ustedes a cada, cada semana cuando los estudiantes están de vuelta, ¿tienen un cafecito de la hora de español o algo así? Sí, bueno, hay muchas actividades que ofrece el departamento para, para los estudiantes y para personas que están de, de la comunidad que quieren practicar su español y una de esas es el, el café. Es una hora que se hace, la coordina uno de nuestros estudiantes de posgrado y eh, una hora a la semana se, se reúnen y conversan en español de diferentes tópicos, el, el, la persona que coordina la, la mesa organiza los tópicos y por supuesto toma en cuenta un poco la, los intereses de los participantes y es bastante exitosa esa iniciativa. Qué, qué interesante. este Entonces todos los estudiantes y también personas de la comunidad ¿Están invitados o es sí, solamente total. para...? No, pues como personas de la comunidad pueden asistir al, al, al cafecito sí. y, y hablar español y practicar. Sí, porque me ha tocado mucho de que me... Como ten, todavía tengo mi acento mexicano cuando hablo inglés y dice, personas me quieren este, hablar en español porque lo quieren practicar conmigo todo el tiempo. Y... Pues para mandarlos para allá, ¿este qué día se hacen generalmente? Bueno, eso cambia de semestre a semestre, pero el semestre pasado me parece que lo organizaba los viernes. Pero yo te puedo pasar la información una vez que se inicia el semestre de qué día se va a organizar. Sí, claro que sí, para ponerlo en, en la página de Facebook y que todas las personas que quieran practicar el español, que lo practiquen y que se animen a, a aprenderlo más para totalmente, que se conserve totalmente. el idioma español. Bienvenido. Ajá, exactamente. <risa> ¿Y qué otros programas este proyecto tiene, tiene pensado en el 2019-2020? ¿cuál, ¿Cuál otro proyecto tiene? Bueno, el proyecto es continuar un poco con la idea de, de lo que estamos haciendo en México, ¿verdad? Continuar con el proceso de... Ahora existe una posibilidad de, de, de solicitar unos fondos al, 
a, a una entidad aquí en Estados Unidos que, que dedica fondos a esos, a esos fines de documentación. Entonces estamos tratando de elaborar la propuesta para pedir esos fondos y continuar con el con la documentación y ya con la relación que hemos hecho con UNAM y ese es un proyecto muy importante y luego tengo un, lo, el par de libros que estoy con los que estoy trabajando y claro, mi tema es de variación y todo eso, pero hay una posibilidad de, no una posibilidad, sino también tengo una invitación para ir a presentar datos sobre el español de Venezuela, que tengo muchos trabajos sobre eso en el observatorio eh, del Instituto Cervantes que lo tiene en Massachusetts, en Harvard y va a haber un día el que se lo van a dedicar a, a, a Venezuela, al español venezolano y voy a ir con dos colegas allí, un, una colega mía que se llama Irania Malaver y otra colega que, que se llama Marta Shiro, que es las dos venezolanas eh, egresadas de la Universidad Central ah, increíble. de Increíble. ¿Y qué, esto, cuándo le toca ir a, a Harvard University? El 10 de octubre. Ah, enhorabuena, felicidades. Qué increíble que, que le toca representarnos en, en esas universidades también. Sí, estaba leyendo un artículo que, que decía que los latinos son las, uh, la población minoritaria más joven y de mayor crecimiento en el estado de Indiana. Entonces, se me hace súper importante todos estos proyectos porque le, según las estadísticas pues somos los que de más alto, rápido crecimiento en esta, especialmente por no es como en, en California que es este ya está muy desarrollado, aquí todavía estamos desarrollándonos eh, eh, porque pues no, 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 son, no hay muchos latinos aquí en, en Indiana bueno para, nos vamos a ir un corte y ahorita regresamos y seguiremos platicando acerca del idioma español. Bueno, muchísimas gracias. Support for WFHB comes from Bloom Magazine. Bloom Magazine's website features news stories posted every day, including a guide to the local dining scene. More information at magbloom.com. Bloomington's community website. tengan todos ustedes aquí estoy uh, con Manuel Díaz estamos hablando de la preservación de la lengua indígena en México IU Gateway 
uh, que se acaba de abrir hace un año y de los libros que también tiene Ma, uh, Manuel y, y de los que está trabajando. Entonces, este, muchas gracias por estar aquí, Manuel. Entonces, seguimos platicando con el idioma español y va a haber un, un nuevo programa que se va a realizar a nivel high school, a nivel preparatoria. No sé cómo le digan en Venezuela la preparatoria o bachiller. Sí, este... para, el, para, el, para los estudiantes de bachillerato. Bueno, hay un programa para los estudiantes de secundaria que, que es nuevo, que coordina eh, Julie Maduo y es un programa nuevo que pretende eh, reclutar a estudiantes de, de secundaria para que tengan un programa de inmersión en español durante el verano. Entonces, este es un programa nuevo. Invitamos a todos los estudiantes de, de secundaria de las escuelas de Bloomington a participar en este programa, a contactarnos en el departamento y buscar más información sobre él. Es, es el primer año que se ofrece. ¡Ay, qué, qué increíble! Entonces, no importa de qué, en qué escuela estés o en qué distrito, no, no importa. Este no. Y, y es por parte del Departamento de Español y Portugués. Lo organiza el Departamento de Español y Portugués. Esto es una iniciativa nueva. Hay otras iniciativas. Hay, te, tenemos una iniciativa que, que lleva a los estudiantes a, a, a tomar clases en el extranjero. Hay un programa en Chile, un programa en España. Eh, había un programa en México. Eh, no sé si este año lo están ofreciendo, pero estoy seguro que lo están ofreciendo en España y en Chile. Y ese es un programa que tradicionalmente ha existido, tiene muchísimos años en, de existencia y se llama Honors. Honors. Y claro, ese no es necesariamente que el, el, nuestro departamento está muy involucrado en ese, en ese programa, pero este es un programa nuevo que precisamente para aquellos que no pueden ir, no pueden viajar al, al, exterior, al ah, extranjero, pueden tomar ah. las clases aquí en, en, en nuestro campus en Bloomington. Ay, qué increíble de que si no tienes la posibilidad de irte a otro país como México, Chile, en cualquier país de Latinoamérica que Indiana University proporcione a los estudiantes la, la posibilidad de aprender el idioma español, porque todo el tiempo te dicen, la mejor manera de, de aprender un idioma te tienes que ir a, al otro país para forzarte y estar en ese ambiente para aprender el otro idioma. Entonces me parece increíble que Indiana University tenga, abra esas puertas para las personas que quieran desarrollar su idioma español. Totalmente, es un programa nuevo ofrecido por el departamento. Tenemos un equipo espectacular a cargo de este programa y seguramente van a salir muy contentos luego de esta experiencia. O sea que invitamos a todos los bloomingtonianos a que averigüen sobre esto. Sí, este, me estaba diciendo Josefa que uh, Hola Bloomington, los estudiantes de high school uh, de, en, en inmersión van a estar aquí el 19 de julio. Entonces ya está ya, excelente, se ya está trabajando todo todo su equipo, ya, ya están a, a, adelante de, de todo. Pero está, me parece increíble. ¿Y ese tiene un costo? Sí, oh. tiene un costo. Bueno, los detalles de matrícula y todo eso se pueden averiguar a través de la coordinadora que es la profesora Julie Marwell o a través de nuestras secretarias en el departamento, ¿no? ¿Y qué edades son los, los, uh, los muchachos que se pueden inscribir? Eh, 
Eh, tengo entendido que es de estudiantes de secundaria. Secundaria. O sea, sí. ¿Y qué, qué duración tiene aproximadamente el programa? Bueno, estos programas de verano típicamente eh, tienen una duración entre seis y ocho semanas. Ah, ok. Por si los niños, este, para que no se queden en casa y que, y que este, hagan algo proactivo, ¿verdad? Claro, totalmente. Es un, es un, precisamente es un summer camp. Ay, qué, qué... En español. Qué increíble. Entonces, pues, este... En septiembre se va a celebrar la, la, pues es el Month of Hispanic Heritage. Este, pues estamos organizando eh, la fiesta de otoño que yo y Josefa estamos planeando la, la fiesta de otoño. Queremos tener un mariachi, que este, queremos invitar a, a personas jóvenes que participen y que se voluntaríen para tener la oportunidad de de compartir esa cultura, esta herencia hispánica, este me, me parece increíble que Bloomington cada, cada año se hay más y más cultura, más latinos, más somos, somos cada vez más o, nos, o tenemos un poquito más de representación, siento yo. Totalmente, yo sí, yo creo que la, la comunidad latina en Bloomington ha crecido un poco en estos últimos años. Y hasta tenemos una arepera. Ah, ah sí, acabo, acabo, este, me tocó ir a, al restaurante, ¿cómo se llama? Es Arepas Pas Gastropop. Gastropop. Así que la recomiendo ampliamente, es buenísima. Ay, no, deliciosa, deliciosa. Sí me, sí me tocó ir al, al restaurante, este, del dueño es venezolano también. Sí, es Juancho, que, que hace un trabajo espectacular es... y ha hecho, el lugar es muy bonito y la comida es excelente, así que... Es una recomendación que hago. Sí, es, efectivamente. Este, me encanta que hay cada, cada año es, hay más representación de latinos este, o abren sus restaurantes o, o pues sí, se, se siente que hay un poquito más de, de empuje para, para nosotros los latinos, para el idioma, para este, abrir los, los restaurantes o, o más tener un sentido más de comunidad aquí en la ciudad de Bloomington. Totalmente. Y hay muchas actividades, las que ustedes organizan, ¿no? La Comisión de Asuntos Latinos también organiza eh, actividades. Tenemos la ¿no? el Centro Comunal que ofrece también apoyo y asistencia a, a la comunidad latina. Aquí hay una serie de iniciativas en Bloomington que realmente son muy importantes para toda la comunidad y que de alguna manera contribuyen a que las personas que forman parte de esa comunidad se sientan bienvenidas, ¿no? Sí, este, como dicen que Bloomington es como uno hace, y hablando de la, uh, el Centro Comunal Latino, este, para también, para el, en septiembre tienen a, uh, ¿quién? Hacer una Copa Bloomington, para los que les gusta el fútbol, ¿usted juega fútbol? Bueno, yo no soy un buen jugador de fútbol, <risa> pero mi hijo, <risa> sí, es, sí, eh, y lo tengo en clases de, de fútbol, precisamente, para que aprenda lo que yo no aprendí sí, <ríe> en su momento. Ay, pues sí, este, pues están haciendo su, la Copa Bloomington que se celebra cada año. Este, pues es para adultos, pero este, los que se quieran uh, inscribir es un máximo de 12 jugadores por equipo y el costo de inscripción es de 240 dólares. Uh, y la orientación, el domingo 8 de septiembre a las 4 p.m. en el Centro Comunal Latino. Y va a haber una, pues va a ser una junta, va a ser en la biblioteca, en el Salón 200. El torneo comienza, va a comenzar el 15 y de ahí se va a semifinales 
y el 29 de septiembre va a ser la final y todos los juegos serán en el Cards Farm Park y, y pues sí, todos este, están invitados a que se a que se animen a, a inscribirse en el en el torneo de, de fútbol y también tenemos la película en el parque este si les gusta la, la ¿le ha tocado ver la película de Coco? Sí, sí la vi, sí la vi, muy bonita, excelente película, una película infantil muy, muy bien hecha con elementos culturales muy importantes allí precisamente del Día de los Muertos y me pare, en mi opinión, claro, el, el asunto es que digamos, no soy conocedor directo del, 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 de la tradición, pero el, la he vivido aquí en Estados Unidos, ¿no? Y en mi opinión me parece que está muy, muy bien lograda, muchos elementos allí de la familia, ¿no? De, desde el punto de vista eh, de los niños también, ¿no? Es en, entretenida, etcétera, ¿no? Sí, me, me, pues yo soy mexicana y entonces me, sí recuerdo que nosotros hacíamos nuestras, llevamos nuestras ofrendas a, a, al panteón cada el noviembre, 2 de noviembre y limpiábamos pues mi, mi abuelito que en paz descanse pues limpiábamos este lo, lo que es la la, la, tum, la tumba y, y pues es como una celebración de su vida y, y pasábamos todo el día ahí en, 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 en el panteón para celebrar su, su vida y, y pues es, es como una una experiencia muy bonita que, que sí me tocó vivir cuando estaba chiquita cuando estaba viviendo en México y, y pues sí vamos a tener la, la película de, de Coco en el Bryant Park Va a estar el viernes 20 de septiembre a las 8 p.m. Y, y también se les está invitando a las personas que se, que se vistan de su personaje favorito, por si su, le gusta, quiere llevar a sus hijos para que se visten. Va a haber un sorteo, va a haber un premio eh, ese día y también va a, haber, va a haber comida mexicana para, para, para que lo disfrutes cuando estés en, 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 en la película y esto va a ser patrocinada por, por el Rey Azteca. Ah, excelente, excelente. Y cuan, este, ¿cuánto tiempo tiene trabajando con, con Lunave en este proyecto? ¿Cuándo has, este, volviendo al tema, disculpe, <risa> sí, este, ¿cuánto uh, tiempo tiene trabajando con, con la UNAM y... ¿Y este proyecto cuánto tiempo lo tiene desarrollando? Bueno, este proyecto ha sido del último año, o sea, desde el 2018 estoy trabajando con, con este proyecto. Y pues la idea, como te comentaba, es extenderlo eh, y hacerlo de, de digamos, de, de larga duración uh, y también un poco utilizando el, los acuerdos con, con el Gateway. La idea es que el... Esa relación que se ha abierto de que nuestros estudiantes van para allá, también queremos que los estudiantes y los profesores de allá vengan para acá. De hecho, se me olvidó comentar que en noviembre vino la profesora Marcela San Giacomo y el profesor Mario Chávez y dieron una charla porque en, en, en IU se organizó un coloquio eh, sobre lenguas indígenas vinieron, había diferentes el, elementos en el coloquio hubo poetas que venían de, de regiones bilingües mexicanas hubo un grupo de lingüistas yo estaba entre los lingüistas que, que participaron en el evento y e hicimos una presentación del proyecto que estamos haciendo 
mi colega César Félix Blas de Fer dio una charla sobre la enseñanza en el contexto bilingüe pa, de, donde se habla náhuatl. Así que hubo todo un, 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 un grupo de invitados, se, se llevó a cabo este coloquio y esa fue la primera oportunidad en que alguien de la UNAM, por lo menos desde el que, que yo haya patrocinado utilizando el acuerdo, pudieran venir dos colegas de UNAM que están trabajando directamente conmigo a presentar su, su trabajo aquí en, en Bloomington. Ah, súper bien. Y lo que es lo del IU Gateway, no solamente es para el Departamento de Español y Portugués, este también hay otras este departamentos que están trabajando con, con ellos, ¿verdad? No, no solo, usted fue el que, su departamento fue el, el, el pionero en empezando a trabajar con ellos y eso está abriendo otros caminos para otras otros sectores de, de la universidad. Bueno, sí, el proyecto del Gateway es un proyecto global de la universidad. Cualquier persona de cualquier departamento puede solicitar la ayuda financiera siempre y cuando esta persona tenga un proyecto eh, que tenga algún tipo de impacto social. Nosotros fuimos afortunados de que eligiera nuestro proyecto para abrir el Gateway en, en México. De hecho, cuando cuando nos anunciaron que habíamos ganado el premio, ni existía la oficina. La oficina en México, el UNAM, ni siquiera había abierto. Hoy en día ya la oficina está abierta. Y este año, no conozco los detalles del proyecto, el proyecto exactamente, pero sé que es un proyecto relacionado con salud y que típicamente el proyecto tiene algún tipo de impacto. Entonces, en este caso es un proyecto de medicina, que trabaja con la Escuela de Medicina de la UNAM, hay un equipo de UNAM que participa y precisamente esa es la naturaleza de los proyectos, que tiene que ser una colaboración eh, binacional, vamos a llamarlo así, en que hay un equipo por parte de México y hay un equipo eh, que viene de, de Indiana. Sí, qué increíble que, que haya esa colaboración entre, entre los dos países para que los latinoamericanos se conozcan Indiana, porque casi no... De vez en cuando cuando dicen indiana no no saben lo que es, pero poco a poco se va haciendo va a ser más renombre la Indiana University en todo lo que es este México. Bueno, vamos a, a ir una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando de IU México Gateway.
buenas tardes. Estamos de, de vuelta aquí con Manuel Díaz Campos, profesor de la Universidad de Indiana del Departamento de Español y Portugués. Y qué, qué es tarde tan especial hablando de todos los proyectos que Indiana University tiene con México. Esa partnership tan bonita, esa... Pues no, no me acuerdo cómo se dice partnership en español. Pero ese esa acuerdo, ese esa relación. Esa sí. relación este, tan, tan padre que va a abrir muchas puertas para los mexicanos que puedan venir a, acá a Indiana University para que conozcan lo que bonito que es Bloomington y todo el campus. Entonces, muchísimas gracias por, por venir, Manuel. Le agradezco de todo corazón que, que nos haya compartido de todos esos proyectos que Indiana University este, está realizando y para preservar las lenguas indígenas y el idioma español aquí en Estados Unidos. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Ha sido un grato placer estar aquí y conversar sobre lo que me gusta a mí, que es la sociolingüística. Así que más bien estoy yo agradecido por la invitación y por haber podido compartir con ustedes un poquito de lo que hago. Ah, muchísimas gracias por, por participar aquí, Manuel. Entonces, les quiero dar las gracias a todos los que Acompañen esta tarde, escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook y también vamos a poner toda la información acerca del de programa que está haciendo eh, IU para el Summer. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si te interesa ser técnico o invitada, por favor llámenos al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo si tienes algo que comunicar o compartir. Ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se, por, se perdió el, el programa del día de hoy, nos puede encontrar en la página de Facebook o en www.wfhb.org y desde la cabina me despido mi nombre es Brenda Espinosa y nuestro dedicado grupo de voluntarios a los operadores del tablero y productor ejecutivo Wes Martin y Josefa Luz que está detrás de, de la cabina ahora quédate para escuchar a la hora latina con música para bailar y para disfrutar Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.